0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier, começa
1: agora na sua 93 FM aquele culto abençoado, culto doméstico. Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Querido pastor Márcio Gonçalves, que alegria aqui em mais um culto doméstico. Um abraço aí à comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu.
0: shalom queridos, graça e paz. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio 93FM do culto doméstico, a paz do Senhor. Quero também cumprimentar a nossa querida Márcia Cartier. Que prazer estar aqui novamente nesse culto maravilhoso que tem abençoado tantas pessoas. Tantas famílias, vai ser uma noite poderosa e maravilhosa em nome de Jesus.
1: Amém. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Márcio Gonçalves. O
0: texto de hoje está no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 22. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos então à leitura do texto. Estando ainda ele falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e Deus nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a esta nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra, e adorou, e disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu Deus nenhuma falta. A história de Jó é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, né? Ela conta, né? inicia o capítulo 1 contando a história de uma família, uma família muito próspera, bem-sucedida, Uh, Existem alguns relatos importantes que deve se levar em consideração em relação à história né, de Jó, porque alguns elementos aqui são importantes a gente observar. Porque ele, a Bíblia começa falando de Jó a respeito de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então as qualidades de Jó é, são bem interessantes, porque era alguém né, que de fato conhecia Deus, temia Deus, era alguém que procurava levar uma vida dentro dos princípios né, e dos propósitos de Deus, ele tinha filhos e filhas, né, ele tinha muito Muita prosperidade, né? muito gado, ovelha. Você tem uma ideia, né? ele tinha 7 mil ovelhas, 3 mil camelos. Se a gente parar para pensar que na época né, não existia automóvel. Então quem tinha camelo era alguém muito bem sucedido. Ele tinha 500 juntas de jumentas. Ele era, ele era bem, muitos servos e servas. Há um outro detalhe aqui também, muito importante, é que Jó orava pelos seus filhos clamava, né? intercedia pelos seus filhos e no versículo 5 conta que Jó se levantava pela madrugada, oferecia holocaustos né? ao Senhor, sacrifícios, ele pensava, se porventura o meu filho né? ou algum dos meus filhos pecaram, né? amaldiçoaram a Deus do coração, então Jó ele já se antecipava oferecendo a Deus sacrifício, adoração, porque a gente sabe o quanto nós que somos pais temos responsabilidade e autoridade espiritual sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Então Jó, ele dava um, ele dava um testemunho muito maravilhoso de alguém que realmente ele nutria o ambiente da sua casa, da presença de Deus, assim como o sacerdote, quando a Bíblia nos compara a sacerdotes, eu olho para a história de Jó como pai, traz para a gente essa reflexão sobre o nosso sacerdócio dentro da nossa casa. Aliás, tem tudo a ver que essa semana nós começamos o mês da família aqui na nossa igreja. Então, durante os quatro domingos do mês de novembro, nós estamos pregando sobre família. Porque esse é um tema que a gente precisa zelar, cuidar, se esforçar ao máximo principalmente diante do tempo em que a gente está vivendo a gente sabe que a família é a célula principal de uma sociedade a família é a base de tudo a família é um lugar de sonhar família é um lugar de conquista família é um lugar de relacionamentos família é um lugar de amizades família é um lugar de se amar e ser amado e a história de Jó mostra para a gente que é possível sim alguém ser muito próspero está muito bem, né? E ao mesmo tempo ser alguém que teme a Deus, que ama a Deus, que busca a Deus e a gente percebe que Jó tinha esse cuidado com os filhos, né? Ensinando ali o caminho, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho, né? O caminho, né? O artigo ali é definido. Então, o que é que significa isso? Que os nossos filhos estão olhando os nossos exemplos, os nossos filhos estão olhando para nós, né? para aqueles que são pais, é claro. A gente precisa observar que a gente precisa trabalhar para que nós possamos construir uma sociedade melhor. E como que a gente constrói uma sociedade melhor? É deixando filhos que amam a Jesus, que temam a Deus, que amam o seu próximo. Esse é o maior legado que a gente pode deixar para uma geração. E esse texto que a gente leu, é importante a gente destacar que um evento acontece aqui. Né? A gente quando vai estudar o livro de Jó, é, existe muita teolo teologia, teoria, existem muitos conceitos né, que acabam até é, trazendo uma certa uma certa confusão, mas a verdade aqui, eu não quero entrar muito em exegese, mas a verdade aqui é que Satanás quando se apresenta diante de Deus, né? Ele, ele, Deus pergunta para ele, né? É, de onde vem? Aí ele responde, de rodear a terra e passear por ela e disse o senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Olha, olha a pergunta que Deus faz a Satanás. <risos> eu diria que é uma pergunta arriscada, né? Ariscado, porque olha o que ele está perguntando, você tem visto, você tem observado? É, eu poderia dizer, como a Bíblia diz, né, que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e por que, que ele não pode chegar perto? Por que, que ele não pode entrar né, nesse raio de ação? Porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, e nos dá o livramento, né? dá o livramento para aqueles que o temem, e eu creio em nome de Jesus, que Deus já, tem, Deus já tem dado ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, porque senão seria uma tragédia, é por conta disso, né? porque Deus vela para cumprir a tua palavra, que ele tem dado ordem aos anjos, e a tua casa, a tua família, teus filhos, tem sido guardado e protegido debaixo dessa unção, porque o inimigo anda ao derredor o tempo todo, e há um detalhe aqui, que Deus dá um testemunho de Jó, isso é tão tremendo na Bíblia, né? ele diz assim, porque não há ninguém, versículo 8, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, é reto, né? temente a Deus, e que se desvia do mal, o próprio Deus vai dar testemunho sobre Jó, isso é tão maravilhoso, né? Porque nós carregamos o testemunho da Terra diante dos homens, mas carregamos também um testemunho diante de Deus. E aqui você vê que o próprio Satanás ele não vai contra o que Deus está falando, né? Ele, ele na verdade, ele ratifica. Na verdade, ele concorda. Na verdade, aqui ele ele responde de uma forma interessante porque ele diz assim: "É claro." O Senhor cercou ele de, de bens, né? ele, a sua casa e tudo quanto tem. Interessante o versículo 10, né? O que o Satanás está testemunhando? Que o próprio Deus tem, tem cercado Jó. É como se ele fizesse uma cerca em volta ou uma muralha intransponível, né? Aonde a bênção de Deus tem alcançado esse homem. E é muito interessante, porque é, ele chega a dizer e testemunhar que Deus tem abençoado a obra das suas mãos. E não há nada mais maravilhoso na vida de um homem saber que Deus está com você que Deus está velando pela tua palavra, que Deus está cuidando de tudo, e essa confiança de Jó gera uma parceria né, entre ele e Deus, porque a gente sabe de uma coisa, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, se Deus não for o centro da nossa vida, se Deus não for o centro de tudo que a gente tem, sabe, tudo que eu tenho vem dele, tudo que eu sou vem dele, tudo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Esse é o diferencial na vida de um homem e de uma mulher que temem a Deus. É que eles sabem que tudo vem do Senhor, se eles estão vivos, se eles estão de pé, e no caso até as lutas e tribulações, são permissão de Deus, porque revelam um propósito de Deus, para a minha vida, se você está passando por alguma situação, que talvez você não está compreendendo, eu quero dizer algo para você, olha, no, no final, o propósito de Deus, vai se revelar, no final, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, esse aqui é o um detalhe, o propósito de Deus vai se cumprir, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer isso para você, eu quero profetizar isso na tua vida, o propósito de Deus vai se cumprir, queira Satanás ou não, queira o inimigo ou não, a palavra de Deus na tua vida, a promessa de Deus na tua vida, vai acontecer em nome de Jesus, quando nós entramos no texto de hoje, nós vamos entender que algo fatídico, fatídico né, acontece, porque tem coisas que nós não planejamos, né? tem coisas que nós não, não esperamos, você pode até planejar o futuro, mas não pode controlá-lo, e chega um momento em que Jó vai ser colocado à prova, é aí que está o detalhe, porque agora Jó está sendo provado, eu digo que servir a Deus quando tudo vai bem é maravilhoso, é maravilhoso, né? ninguém gosta de deserto, ninguém gosta de luta, ninguém gosta de provação, claro que não. Mas eu acredito que essas coisas fazem parte do processo do crescimento e do amadurecimento da nossa fé cristã. Tem muita gente dentro da igreja né, que não desenvolve a sua fé, É aquela fé raquítica, é como aquele, aquela criança que não desenvolve. E aqui nesse texto, Jó agora está sendo provado. Porque um dia as coisas vão vai, vai bem, outro dia as coisas podem não ir bem, mas isso não define quem eu sou, isso não define quem Deus é na minha vida, o que, que eu aprendo com isso? Pare de andar por circunstâncias, porque pode acontecer... Pode sim, um dia pode chegar, o um dia mal pode chegar para qualquer um, para justos, para injustos, para crentes, para não-crentes, mas o grande segredo, sabe qual é? É quem tem sustentado a tua fé. Quem é que tem sustentado você? Porque nesse texto aqui, para mim, eu, eu sou confrontado... E quando ele sabe de tudo, né? quando chega as notícias para Jó, que as coisas estão dando errado, né? Tra uma tragédia em cima da outra, você vê que o inimigo começa a tocar em tudo que Jó tinha, porque se a gente voltar lá atrás, no texto, né? é, Satanás condicionou que a felicidade de Jó, condicionou a, a, a fidelidade de Jó a Deus a ter, Jó vai mostrar para nós que não é o ter, né, que nos mantém na presença de Deus. O ter não é mais importante do que o ser. E ele vai mostrar para a gente claramente aqui que quando as notícias começaram a chegar, Jó perdeu os bens em primeiro lugar, perdeu ali a sua riqueza. E por último, né, que eu acho que é um dos, assim, do, dos momentos mais fatídicos e mais tristes, é quando chega a notícia de que Jó perdeu os seus dez filhos. Ali, de fato, né? Eu acredito que é, qualquer um de nós, por mais que sejamos crentes espirituais, nós somos abalados. Só que quando nós olhamos para Jó, a atitude de Jó ela é para nós assim um ensinamento. É como se Jó estivesse sendo testado no seu limite, né, agora Deus, Deus ele escolhe os seus servos para serem provados e é tão lindo isso, né porque Deus, é como se Deus apostasse em alguém que ele sabia que ele podia confiar a minha pergunta para você nessa noite, Deus pode confiar em você, Deus pode sabe, confiar em que você não vai negá-lo não vai murmurar, não vai recuar, não vai olhar para trás. E olha que a Bíblia fala sobre isso, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. Na verdade, não é largar o arado, não. Só o fato de olhar para trás, que o texto vai dizer, isso para Deus já não serve. Só que o detalhe aqui no texto é que Jó ele sente né, que ele é humano, ele é, ele é, ele é carne, né? nós somos seres espirituais, mas nós temos emoções, sentimentos, ele expressa isso, né rasga uh, o, seu, o seu manto, ele coloca uh, 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 ali cinza na sua cabeça, só que tem um detalhe, e ele se lançou em terra e adorou, isso aqui irmão, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito tremendo, porque Jó tinha tudo, sabe, para reclamar, para desistir, entrar numa depressão, murmurar, amaldiçoar, tinha tudo, só que o detalhe é que ele adorou. A minha pergunta é essa para você nessa noite, como é que está o teu coração? Talvez você está enfrentando pequenas dificuldades, né? Talvez você está enfrentando coisas tão, sabe, tão pequenas, e isso parece que consumiu você, paralisou você, não, não permita que as coisas externas possam determinar aquilo que você vai viver aí dentro, dentro de você, sabe por que? Jesus plantou o Espírito Santo em nós, você é a casa do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, é ele quem nos fortalece, é ele quem nos guia, é ele quem nos conduz, ele é o consolador, clame, clame a Jesus, sabe, essa palavra adorar aqui, é algo que nos faz refletir nesse tempo, quantas das vezes nós só damos glória a Deus, quando tudo vai bem, só damos glória a Deus, quando temos um testemunho para contar, parece que a motivação aqui, é algo importante da gente observar, porque Jó não adorou, mediante né, a, 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 as coisas saírem do jeito que ele queria, não e a palavra aqui para adoração, sabe o que, que é? É se prostrar, adoração é se aproximar de Deus, adoração é entrega. Jó naquele momento, nessa atitude aqui, ele mexeu com o céu, porque vamos, vamos pensar juntos aqui, eu posso conjecturar com você, você imagina o céu assistindo essa cena, ali os anjos, os demônios, ele vai pecar, ele vai desistir, porque foi uma série de fatores que aconteceram. Foi uma série de situações, né? Ele vem perdendo tudo, perdendo a fazenda, perdendo o gado, perdendo o camelo, perdendo fazenda, perdendo, né, tirando toda a prosperidade dele. Aí vem o golpe final. Eu imagino que havia uma expectativa no céu. As pessoas, né, os anjos olhando, ali aqueles demônios torcendo para Jó é, desistir, para Jó pecar para Jó negar a Jesus, negar a Deus, e por outro lado, os anjos olhando aquela cena, será que ele vai pecar? Será que ele vai recuar? Será que ele vai desistir? Mas não, Jó, quando sabe da notícia, que a tragédia chegou, ele sabe o que, que ele fez? Ele foi ouvir a Deus, ele foi orar, ele foi buscar, ele foi adorar, e um dos textos para mim mais tremendos do livro de Jó <risos> e de toda a Bíblia, está aqui no versículo 21, ele diz no verso 21, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá, o senhor me deu, o senhor tomou, bendito seja o nome do senhor, eu creio que quando Jó, ele declara esse texto, quando ele declara essa verdade, o céu entrou em festa, eu acredito que naquele momento os anjos celebraram, eu acredito que naquele momento o coração de Deus como um pai se encheu de alegria e Deus sabia, né, em quem ele estava ali naquele momento apostando, acreditando e Jó quando fala exatamente esse texto, ele está declarando, olha, tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é para ele, Deus me deu, Deus levou, agora irmãos, para a gente, que está aqui de fora, né, lendo esse texto, quando você porque você já conhece o final do capítulo ali, quando Deus restitui Jó, é fácil, agora, quando a gente lê esse primeiro capítulo de Jó, é assim, é temeroso, né? mas Jó é, é aquele coração que Deus espera de nós, Deus espera um coração adorador, um coração que se quebranta, um coração que Entende a vontade de Deus, porque muitas das vezes nós vivemos em crises, porque nós não aceitamos a vontade de Deus ou lutamos contra a vontade de Deus. E sabe de uma coisa? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. E a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que Deus não permite provação além daquilo que nós possamos suportar. Eu não sei qual momento que você está vivendo agora, mas eu quero falar para você em nome de Jesus. Essa situação não é para te paralisar, não é para te envergonhar, não é para te matar. É para que o propósito de Deus se cumpra e no final, o nome dele seja glorificado através da sua vida. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Ele está dizendo, ó, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo, eu quero repetir isso aqui, olha, verso 22. E em tudo... Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso aqui é uma lição. Isso aqui, para nós, sabe? Nos dias que a gente está vivendo hoje, é uma palavra de despertamento. É uma palavra para que você possa se levantar dessa situação que você está, dessa condição que a vida lhe impôs. Deixa eu te dizer algo. Você não é o que te aconteceu. Deus ele respeita você, mas Deus não vai respeitar a tua história pare de querer arrumar argumentos para Deus, pare de querer o tempo todo questionar a vontade de Deus na tua vida, aceita, aceita e vai viver o propósito de Deus nessa terra, as promessas de Deus, se a gente ficar só no capítulo 1 um só de Jó, né? depois você vai é, pegar aí o restante do livro de Jó, você vai ver que no final Deus honrou Jó em tudo, em tudo Deus deu a ele em dobro, que coisa tremenda, porque Deus restituiu, mas restituiu por quê, pastor? Por causa do coração, da motivação e da fidelidade de Jó, porque ele foi até o final, ele foi fiel até o final. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Em nome de Jesus, creia que o seu Deus o seu Redentor, ele se levantará em teu favor, o teu Deus é vivo, o meu Deus, ele é vivo, a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, se Deus falou, ele vai cumprir, agora, sabe, é se Deus falou, porque às vezes você está ouvindo o homem, mas quando é Deus, quando é Deus que fala, pode anotar na agenda que tem dia, hora, e, e mês, e ano para acontecer, então creia em nome de Jesus, porque a tua hora vai chegar, talvez você também está passando por uma situação difícil na tua família, talvez você teve a perda de alguém, de um ente querido, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, nessa confusão, mas guarda o teu coração, creia no Senhor, se firme na promessa de Deus para a tua vida, sabe, não deixa o tempo apagar as promessas que o Senhor lhe fez, quando nós entramos lá no final do livro de Jó, que é um dos textos assim, mais tremendos da Bíblia, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o versículo, é o versículo 1 do capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos, isso é tremendo, agarre-se a essa verdade, a essa palavra, nenhum dos propósitos de, de Deus sobre a tua vida deixará de se cumprir, olha o verso 10, e o senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía, a questão não é o começo da história, mas é o final da história, é isso que conta para Deus, o próprio Jó, ele vai dizer nesse texto aqui é algo tremendo, versículo 5 do capítulo 42, antes eu te ouvia, aliás, né? antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te contemplam, porque eu sei quem tu és, porque o Senhor caminha comigo, em nome de Jesus, eu quero terminar com esse texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu combati um bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, em nome de Jesus, creia nessa noite, Deus, ele vai te sustentar o mesmo Deus que permitiu a prova é o Deus que vai te sustentar no meio da prova é Isaías, Isaías 43 diz, quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelos rios, não te afogarás e nem as águas te submergirão porque eu, o Senhor eu sou contigo, e esse texto para nós, para a gente fechar aqui, ele até quando passares, né? Sabe que muitas das vezes a gente ele quer, a gente quer um milagre, mas a gente não quer passar pela prova, né? A gente quer o sobrenatural, mas não quer passar pela fornalha. É o que ele está dizendo. Quando você passar pelas águas, pelo fogo, pelos rios, não vai te queimar. E quando é que a gente passa por esses, essas coisas, pastor? Todo dia são as lutas, são as dificuldades, os problemas, os gigantes que se levantam na tua direção. E Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus uma blindagem do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus, amém e amém.
1: Aleluia, glórias a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Mas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua ouvinte amada, que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, talvez online. Colocando aí a toda a sua família no altar de Deus, as nossas igrejas, nossos pastores, nosso querido pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério, a nossa equipe da 93FM, nossa querida irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina Xisto e Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano, também toda a sua família, ainda aí a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais, quem sabe você encarcerado no hospital, numa clínica ou com um oraçãozinho lutado, precisando de um socorro de Deus. Vamos orar, cremos um Deus todo poderoso, pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Deus em nome do teu filho Jesus, nós oramos nesse momento, nos unimos numa só fé, nessa corrente de oração daqueles que estão nesse momento pai, intercedendo, clamando pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, por aqueles que estão afastados do teu evangelho, que ainda esse ano, pai, o senhor possa fazer uma restituição sobrenatural. Eu oro nesse momento também, pai, por aqueles que estão lutados por essa pandemia, por esse vírus, pai. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, que o senhor venha visitar agora a cada um, trazendo paz, trazendo em nome de Jesus consolo. Nós declaramos também sobre os céus do Brasil, sobre os céus do Rio de Janeiro, oramos, ó pai, pelo Presidente da República, oramos, ó Pai, pelos governos estaduais, municipais, declaramos que haja paz no céu da, da nossa nação. Oramos também, Pai, pela paz de Jerusalém, que haja paz. Entre as nações da terra, nesse momento também eu oro pela Rádio 93 FM, pela diretoria da rádio. Nós oramos, ó oh Pai, pela vida da irmã Invelise, Andréa Maia. Nós oramos, ó oh Pai, pela irmã Marina de Oliveira. Nós oramos, ó oh Pai, por essa, por essa rádio, pelos funcionários da 93 FM. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor ouve a oração do justo. Nós oramos por aqueles que estão agora ligados nessa programação do culto doméstico, aqueles que mandaram pedido de oração mesmo aqueles que não conseguiram enviar que sejam agora visitados que haja cura, restauração restituição profetizamos o milagre pai, no nome de Jesus amém e amém
1: Amém, glórias a Deus Ele é fiel, vai dando glória Meu irmão recebe sua vitória Deus é tremendo Pastor Márcio Gonçalves É uma imensa alegria recebê-lo aqui Mais um culto O povo quer saber horário de culto, contatos, mídias, sociais é claro, suas considerações finais Pastor Márcio
0: Glória a Deus, eu quero fazer um convite muito especial A você que nos ouve Nós estamos ali na campanha da família Todos os domingos do mês agora De novembro profetizando e pregando uma palavra de restauração e de restituição, sempre às 19 horas e também às quartas-feiras nós temos uma campanha linda, é uma nova série que nós estamos falando a respeito de promessas no deserto, como Deus tem nos abençoado, quero convidar você, o endereço da igreja fica ali na Rua Ceará, número 164, no bairro da Viga, é bem fácil chegar, o acesso é tranquilo, quero receber você e a tua família, poder te dar um abraço, em nome de Jesus, quero também mandar um beijo especial para minha esposa, pastora Vanilda, que também, de vez em quando, tá aqui no culto doméstico, te amo, Deus abençoe, quero mandar um abraço os meus filhos, né, Lucas Felipe, Maria Emile, Lorena, e pro meu neto Zaio, e todos os membros ali da nossa comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu, também pode entrar no site, né, Ponto com, ali tem os endereços das nossas igrejas e vai ser sempre um prazer poder receber você e toda a sua família, um abraço Deus abençoe.
1: Amém, um abraço aí a toda a comunidade evangélica, projeto Vida em Nova Iguaçu, seja breve retorno, nosso querido pastor Márcio Gonçalves e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar, de segunda a sexta aqui na Sônia 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast, nas plataformas digitais, ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu momentos de paz e, e reflexão. Conto culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.